0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un Play. Vino para quedarse. Bienvenidos a Bodega Roda. Estamos en La Rioja, una región vitícola extraordinaria del norte de España, que está en la zona más noroccidental del Valle del Ebro. Y concretamente nos encontramos en Aro, uno de los pueblos fundamentales del mundo del vino. Y en el barrio de la estación, donde está la concentración mayor de bodegas centenarias del mundo y donde se han escrito historias del vino con letras de oro. Roda es la última bodega que llegó a este barrio, en 1987. Se llama así porque la familia propietaria es la familia Rollán Daurella. Pero antes de entrar a hablar de la bodega, debo comentar un poco del clima y de los suelos donde nos movemos. El Valle del Ebro se ha generado a lo largo de cientos de miles de años y es una enorme depresión formada por el río y que está bordeada de montañas por todos los lados. Al norte, la Sierra de Cantabria se une a la Sierra de Codés, de Urbasa, del Perdón, los Pirineos, hasta salir por Gerona al Mediterráneo y en la zona sur es la cordillera ibérica la que sin discontinuidades llega hasta el Mediterráneo, en este caso entre Castellón y Tarragona. En la desembocadura imaginaros las cadenas costeras catalanas y de esta forma se genera un enorme triángulo con mucha insolación en el que el río serpentea a través de él. Nosotros estamos en la parte más occidental, y concretamente, Aro, en el punto más occidental de la Rioja. Aquí tenemos un juego de tres climas que es fundamental entenderlo para comprender los vinos de Rioja. Somos una zona del interior, por lo tanto, el clima continental está en su casa. Y si se nos olvida, el cierzo nos lo recuerda con frecuencia. Pero tenemos la suerte de tener la influencia de los mares. Os voy a explicar cómo llegan. Desde Aro hasta Bilbao, en línea recta, hay 80 kilómetros. Esto no es nada climáticamente. Y los vientos que vienen del norte, llenos de la humedad atlántica, chocan contra la pared de la Sierra de Cantabria. Por efecto foen lo que ocurre es que llueve allí en la llanada Alavesa y a nosotros nos llega un viento fresco que va a dar ese carácter atlántico a, las, a algunas añadas de, de Rioja. Es el segundo clima, el clima atlántico. Pero aún tenemos un tercero. Estamos muy lejos de la desembocadura, a 550 kilómetros. Pero allí en el Mediterráneo el aire está más caliente. Al estar más caliente pesa menos. Y va subiendo poco a poco por la cuesta que forma el río y los afluentes. Y va dejando notas de mediterraneidad en toda la zona. Este es el tercer clima. El Mediterráneo. Recordarlo, clima continental, clima atlántico, clima mediterráneo, que se superpone de forma diferente en las distintas añadas. Es fundamental entender esto, para comprender los grandes vinos. Daros cuenta de una cosa. La flora autóctona que hay en nuestra región es mucha más parecida a la del Mediterráneo, Podemos hablar de la Provenza o de la Toscana que a la de 20 kilómetros al norte o al oeste. Esto está lleno de tomillos, está lleno de romeros, de lavandas, de espliegos, está lleno de enebros. En cambio, 20 kilómetros al norte o al oeste lo que nos encontramos son helechos, es pino atlántico. Maravilloso este, este concepto para poder entenderlo, porque al final lo que vamos a hacer es meter los paisajes en la botella... ¿Cuál era el concepto de Roda cuando llegó? Queríamos hacer un vino diferente, un vino que aportara algo a las grandes maravillas que ya existían. No se trataba de repetir los excelentes vinos que se hacen en el barrio de la estación. Teníamos que buscar un vino de la época, de los inicios de los 90, en el que todo estaba, estaba con una enorme ebullición que venía después de unas décadas más aburridas, como fueron las del 70, como fueron las del 80. Aunque Rodas se funda en el 87, hasta el año 92, no se hace la primera cosecha que fue a salir al mercado durante el 96. Lo que buscábamos era, primero, variedades autóctonas. Era una época en la que la Cabernet iba metiéndose por los vinos, pero nosotros queríamos trabajar con Tempranillo, con un poco de garnacha, un poco de graciano, pero fundamentalmente con la variedad tempranillo. Con viñedos en vasos, ¿Mm? no trabajar espalderas, con viñedos de secano, sin utilizar el riego, y para hacer vinos que le gustara a la gente. No queríamos hacer vinos de arte y ensayo, vinos para que se pudiesen disfrutar en la mesa, para que después de tomar un trago apeteciera tomar otro trago. Eso sí, con mucha información dentro. Pero vinos elegantes y frescos. Este era nuestro modelo. Voy a explicar cómo es nuestro suelo. Nuestro suelo está formado por rocas sedimentarias. Concretamente areniscas y margas calizas. Pero la disposición es... Imaginaros un mil hojas. El hojaldre va a ser la roca arenisca. ...el merengue o la crema va a ser la marga caliza... ...y así sucesivamente... ...los movimientos del suelo... ...hacen que se resquebrajen... ...estas rocas... ...y que las raíces puedan entrar... ...y puedan explorar la marga. ...vuelven a entrar en la arenisca... ...vuelven a explorar la marga ...y así sucesivamente... ...hasta llegar a profundidades de 10 metros... ...de tal manera... ...que aunque las lluvias no son muy grandes en Rioja... ...en el orden de 500 milímetros... En el ciclo vegetativo, pues el agua que ha llegado en invierno en la parte baja... ...es muy difícil que se pueda marchar por evaporación o por capilaridad... ...porque siempre tiene las tapaderas de la arenisca que la protegen. Por eso en esta zona se puede trabajar sin riego. La orografía también es interesante comprenderla. La Rioja está formada y sobre todo nuestra zona por pequeñas colinas, por lomas que están plantadas de viña por todos los sitios, tanto en las terrazas como en las laderas norte, sur, este, oeste, como los fondos de valle, aunque no es lo que más nos gusta porque son más productivos. Así, la viticultura de Roda está montada en viñedos salteados por toda la zona y tenemos como unos set, unas 70 hectáreas en propiedad y unas 50 hectáreas que controlamos de proveedores. Fue muy bonita la historia de conseguir proveedores porque realmente cuando comenzamos no teníamos viñedo viejo y Roda está fomentada en el viñedo viejo. Para conseguirlos lo que teníamos que hacer era pagar al contado, hacer la vendimia, eh, elegir, eso sí, las mejores viñas por supuesto, pero que el precio fuese realmente atractivo. Y así nos fuimos haciendo un club de propietarios que ahora son prácticamente Roda. Así comienza nuestra historia. La bodega se construye en el 1990-91 y poco a poco, por fases, va creciendo hasta llegar lo que ahora es. Siempre hemos querido hacer en el orden de 300.000 botellas, entre Roda y Roda 1. Después apareció Sela y el volumen actual de toda la bodega son 400.000 botellas, incluyendo todos los vinos. Elaboramos entinas de roble francés. En Roda pusimos la primera mesa de selección de La Rioja. Otra novedad a las que ya venían del campo, que habían sido no utilizar herbicidas, no utilizar fertilizantes químicos, eh, emplear cubiertas vegetales. Estoy hablando del año 92, que esto era una innovación absoluta. En la elaboración no empleamos levaduras seleccionadas, son las levaduras salvajes las que se encargan de hacer todo el trabajo, excepto si hay alguna parada de fermentación concreta en algún año. Nuestro trabajo siempre está alrededor de la madera, no existe el inoxidable, pero lo que queremos es que en los vinos la madera no aparezca. Qué contradicción tan difícil y tan tecnológica y tan técnica para poder desarrollarla. Las fermentaciones malolácticas, prácticamente de todos los vinos, se hacen en barrica. Siempre barricas de roble francés. Y después la crianza pues va en función del tipo de vino. Ahora lo que estáis viendo es uno de nuestros calados, un calado de segundo año, que es un vaciado absoluto en la roca, la que veis en el fondo. Aquí es donde vivía la viña y aquí podéis ver la arenisca de la que os estaba hablando. Cuando se hizo esta bodega había un viñedo que se arrancó en 1990 y han estado apareciendo las raíces a, a 6 8 metros de profundidad, que poco a poco evidentemente han muerto y han desaparecido. Estas pinceladas que os he dado es para que podáis entender La Rioja, pero realmente en las catas que vamos a hacer la vamos a comparar con la Ribera del Duero. Vamos a hacer un Rioja versus Ribera. Y os voy a explicar cómo es la Ribera. Nos vamos en un viaje en coche desde Aro hasta La Horra, una hora y media, en la que cambia el mundo. Pero la misma variedad es la que nos encontramos, también la Tempranillo. Ribera del Duero está, concretamente La Horra, a 850 metros sobre el nivel del mar y venimos de Aro, que está a 450. Lo primero que vemos al llegar a la ribera es un paisaje diferente, mucho más alto, con los mares muy alejados, y ahí no llega la influencia marítima. El clima es un clima continental extremo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una helada tardía que llega en el mes de mayo y hay una helada temprana que aparece en la primera década de octubre. En ese periodo hay que meter el ciclo de la Tempranillo. Y qué curiosidad más grande. Que en seis meses de ciclo, en La Rioja, brota la viña, brota el Tempranillo el 10 de abril y se vendimia al 10 de octubre. En cambio, en La Ribera, brota un mes más tarde, hacia el día de mayo, y se vendimia al mismo día. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo es posible? Pues os lo voy a explicar. Hay dos razones. La primera, la altitud. Estamos más cerca del sol en la ribera y eso hace que la radiación sea mayor y la maduración más rápida. Pero hay otra razón y es la amplitud térmica entre la noche y el día en la época de la maduración. Podemos tener 25, incluso 30 grados de diferencia. Una mañana al amanecer que haya 5 grados y una tarde en el que hay 35. Esto genera una síntesis de polifenoles enorme y por eso los vinos de Ribera tienen esa raza, esa fuerza, esa estructura superior a la de Rioja, donde está la finura y la delicadeza. Los suelos también son muy distintos, suelos muy profundos, muy arenosos, hay mucho pinar alrededor y siempre que hay pinos hay arena, con concreciones cálcicas. Y en la cal está el espíritu de la finura del vino y al fondo del todo arcillas. Así el sistema radicular de las plantas es capaz de bajar, de tocar esas cales y llegar a la arcilla donde se aguantan los 300 milímetros que llueven cada año. Ahí en ese ambiente magnífico de viñedos viejos hemos generado un nuevo proyecto que surgió en el 2009 y que se llama Corimbo. Y la bodega se llama Bodegas La Horra. Entre estos dos caminos, de Ribera y de Rioja, vamos a estar catando y disfrutando de las diferencias que nos da la naturaleza. Es un placer poder presentar Circion. Es nuestro, nuestro gran vino, quizás un vino icónico dentro, dentro de Roda. Y voy a contar la historia porque es realmente interesante estábamos en los años 1995 con una preocupación tremenda por ver cuál era el momento perfecto para vendimiar por supuesto teníamos todos los, las posibilidades analíticas del laboratorio pero queríamos dar un paso más allí y encontrarlo dentro del viñedo empezamos a trabajar ...Isidro Palacios y yo en aquellos momentos... Eh, ...catando uvas y viendo algunos pequeños detalles de la viña. Quisimos protocolarizar la cata de la uva. Cogíamos la valla, sacábamos el ollejo... ...nos metíamos la pulpa a la boca, retirábamos las pepitas... ...la pulpa mmm, prácticamente siempre es ácida y dulce y no aportaba más y mascábamos durante un número de veces la, los ollejos, pasando esa papilla después por la comisura superior de los labios, analizando para ver la tanicidad que tenía. Después cogíamos las pepitas, las observábamos para ver el color, si ya habían pasado los verdes ya a los marrones, la mascábamos para ver si al mascar la crujía ...para ver si el sabor estaba más próximo a un fruto seco... ...que a ese concepto astringente que puedes tener de una pepita... ...y así sucesivamente, planta tras planta... ...y nos dimos cuenta de una cosa. Estábamos en Villalba, Villalba de Rioja, el pueblo... ...uno de los pueblos límites de la denominación de origen... ...y en un viñedo que tenía como unos 80 años en, en aquel momento. Y nos dimos cuenta de que en algunas plantas el sabor de la uva era muy diferente a la de las otras. Pero todas las plantas tenían 80 años. Todas estaban en el mismo suelo y en la misma ubicación. Y todas habían disfrutado o habían sido perjudicadas por la misma añada meteorológica. Por lo tanto, ¿qué ocurría? ¿Por qué eran distintas? Ahí se abre una pregunta que dentro de la curiosidad de gente joven e impaciente, eh, pues bueno empezamos a pensar qué podía pasar y catamos la finca y marcamos las plantas al año siguiente que era el 96 nos dimos cuenta de que había una cierta repetición y empezamos a, a pensar que quizás había algo genético en esas plantas eh, que tenían una predisposición para madurar de otra manera se nos fue la cabeza a, ...a la maduración de los taninos. Y bueno, ahí vamos hablando... ...cuando en el 97 se nos ocurrió hacer una prueba. Elaborar aquellas plantas que eran diferentes. Y e hicimos 300 botellas de vino. Vimos que era espectacular. Y que realmente eh, había base en lo que nosotros estábamos pensando o, o discutiendo. Que quizás había una finura especial del tarino y una maduración muy avanzada en esas plantas. Así surge Circion. Circion es la vendimia solo de algunas plantas de los viñedos más viejos. Recorremos los viñedos y vamos viendo qué plantas. Ahora hemos desarrollado mucho conocimiento, por supuesto, sobre esto y no solamente es la cata de las uvas, sino que hay una serie de parámetros visuales. La coloración de las hojas, la coloración del pedicelo donde va unida la valla al racimo, la pruina, que es esa capa cerosa que tiene cada una de las vallas, eh, la forma en la que caen los hombros de la variedad tempranillo, el aspecto general, y vamos recorriendo los viñedos más viejos eligiendo algunas plantas únicamente. El concepto es el siguiente. Si ya ha madurado en la viña y los taninos ya están finos, quizás no necesitemos tanto tiempo en la bodega con las barricas, porque esa finura del tanino la conseguimos en la barrica. pero al mismo tiempo que estamos pasando mucho tiempo en barrica, nos está robando algunas sensaciones del campo y del paisaje. La idea de un va por ahí. Vamos a vendimiar de esta forma que os he contado, buscando una entre cientos, algunas de las plantas, como el que busca hongos en el bosque. Después vamos a trabajar de una forma muy precisa ese vino y vamos a hacer un periodo de crianza muy corto. Por ahí va el concepto de un vino que es un mito eh, dentro del concepto tempranillo, que ha ganado todo lo ganable a nivel de, de concursos y que realmente cada vez que abres una botella de Circion es como un orgullo y, y una verdadera fiesta. Os voy a presentar La Añada 2018, la nueva Añada que sale al mercado. Y, Hablar de la 18 es hablar de una añada difícil y de volver a la antigüedad dentro del mundo que nos estamos encontrando del cambio climático. Estamos desde hace décadas en añadas cálidas, en añadas con un avance de la maduración y por supuesto de la vendimia, con mayor graduación alcohólica y de repente salen algunas píldoras por ahí como la 13 o, o, como, o como la 2007 pero la 2018 ha sido uno de estos casos. Llegábamos de la 17, un año seco con los pantanos casi vacíos, comienza a llover, comienza a nevar y se preparó un caos circulatorio que seguramente recordáis en la A6 que colapsó prácticamente las carreteras por la nieve. Así comenzó la 18. En poco tiempo los pantanos llenos, frío, lluvia, una primavera lluviosa, brotaciones tardías, floraciones tardías, por supuesto una vendimia muy tardía de las del mes de octubre bien, bien entrado, con problemas fitosanitarios como traen los años fríos, como puede ser el mildiu, Pero ahí, eligiendo estas plantas, conseguimos un vino realmente importante, porque 2018 es uno de los CIRSION más frescos que ha habido. ¿Cómo lo elaboramos? Bueno, pues la vendimia siempre en cajas, como es evidente en nuestro proceso, eligiendo uva por, planta por planta, como también he contado, después se hace una selección muy especial y eh, se vinifica en tina de roble francés, en pequeñas tinas, eh, que después se van a pasar a hacer la fermentación maloláctica en barrica y en este caso es barrica nueva. Roble francés nuevo de diferentes toneleros y vamos a tener un periodo de crianza corto del orden de 10 meses como, como máximo. Por esta razón que os he dicho, porque es como si parte de nuestra sala de barricas la lanzáramos a la viña. Ya viene de allí con el trabajo, cierta parte del trabajo de la crianza hecho. Un tiempo de botella y un vino para vivir décadas, décadas y décadas. Fijaros qué color. Una intensidad enorme de color. ...es casi impenetrable. Y en la nariz es un espectáculo. Cuando te asomas a una copa de Cirsion ...siempre ves como una ligera cortina ahumada... ...que cuando la retiras... ...te abre un paisaje de peque pequeños frutitos negros... ...también algunos rojos... Siempre está la sensación, ¿cómo os lo explicaría? De la lluvia cuando todavía no ha llegado. Esa sensación de, de la tierra que está mojada y el viento trae ese olor, ahí está metido. Y al fondo, una nota de violetas, un campo de violetas ligero que une toda esa fruta. Chocolate, regaliz, tabaco, complejidad por todos los sitios, muchas especias, pero todo en un ambiente bien unido, bien ensamblado. Circión siempre es muy voluminoso, pero es un volumen curioso, es un volumen que no pesa, es un volumen como si fuera un globo, un globo de estos de los niños de gas que son voluminosos pero andan solos, van flotando, así es el volumen de Circión, el tanino finísimo, porque viene de la viña fino, la madera perfectamente ensamblada. ...enorme, largo... ...no se termina... ...la vía retronasal es potentísima... ...y vuelves a oler de nuevo... ...todas esas pequeños frutillos... ...en el que además... ...de la ciruela hay arándanos... ...hay cosas mucho más concretas... ...delicadas... ...enorme vino que te invita a volver a beber vino... ...parece que estos vinos de gama tan alta... ...están vinculados a un volumen y a un peso. No, no, no. Cirsion 18 es la elegancia, es la finura. Un vino delicado, pero que deja la boca con un recuerdo realmente extraordinario. Sin duda, Circion es uno de los vinos que más orgullosos nos sentimos... ...y no hay todas las añadas, como es lógico. Ha habido años... ...desde la 98 que fue la primera añada que se comercializó... ...que no, que no han existido... Eh, ...y seguiremos haciéndolo de esta manera... ...el volumen de botellas es muy pequeño... ...puede ir de 3.000 botellas... ...creo que la, más, la que más hubo fue la 2001... ...que hubo 14.000 botellas... ...pero lo normal es estar en ese entorno de las 5.000 botellas... ...un vino apreciadísimo en todo el mundo y que seguramente que os va a encantar. Muchísimas gracias. Vino un play. Vino para quedarse.